0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów na studium Biblii Kościele Adwentystów dnia 7 w Leśnej. Będziemy kontynuować temat Ducha Świętego i dzisiaj będziemy rozważać na temat osobowości Ducha Świętego. Ze mną w studiu jest Małgosia, Asia i Wadysław, a ja mam na imię Igor. Na samym początku studium będziemy się modlić.
1: Panie nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za ten przywilej, przywilej studiowania Twojego słowa. I prosimy Cię, bądź z nami i natchnij nas Twoimi myślami, Twoimi słowami. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen kiedy prorocy w Starym Testamencie przedstawili, że będzie kiedyś w przyszłości mesjasz, który był oczekiwany przez wszystkie pokolenia i wtedy kiedy się pojawił, był właśnie obecnością Boga wśród swojego ludu, tak jak był świątyni wcześniej. I Jezus, będąc mesjaszem, Przestawił Boga, który był obecny wśród swojego ludu. Ale przed czas, kiedy Jezus powiedział, że ja muszę iść do nieba. Tam, gdzie jest jego ojciec. I powiedział, że, że na jego miejsce przyjdzie inny. Właśnie, inny pocieszyciel. I tutaj mamy ten tekst, przynajmniej mam parę tekstów, szczególnie z Ewangelii Jana, które przedstawiają Ducha Świętego jako pocieszyciela. I będziemy czytać te teksty, więc poproszę, aby, abyśmy przeczytali tekst z 14 rozdziału Ewangelii Jana, 16-17 werset. I drugą osobę poproszę, aby, przeczytał, aby przeczytała tekst z też tego 14 rozdziału, 26 werset.
1: Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.
2: Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
0: Jakie znaczenie ma tutaj tą nazwę, nazywanie wsadzie Ducha Świętego Pocieszycielem? I potem może byśmy powiedzieli, co znaczy dla mnie osobiście, że On jest właśnie tym pocieszycielem. Jak my to rozumiemy?
1: Ja bym tutaj jeszcze dodała tekst piękny, który jest w wersycie 18. Nie zostawią was sierotami. Tak. Pocieszyciel, Jezus tutaj odchodzi, On zapowiada uczniom, że odchodzi, ale jednocześnie obiecuje im, że nie zostaną sami. Można to przyrównać trochę do takiej sytuacji no jako kobieta i jako matka. Mogę przyrównać do sytuacji, kiedy rodzice odjeżdżają, zostawiają dzieci i szczególnie te dzieci, kiedy nie czują się jeszcze takie pewne i samodzielne, są przestraszone, zdezorientowane, nie wiedzą co się będzie działo. I tutaj Jezus obiecuje, przyjdzie do was pocieszyciel. Pocieszyciel, który będzie kontynuował moją pracę, nie zostaniecie sami, nie zostaniecie w tym dziele, które wam zlecam do wykonania, nie zostaniecie sami. No i na pewno no, sprawiło to ogromną... Wtedy, rodzic- wtedy przepraszam, uczniowie tego do końca nie rozumieli. Tak jak, rodzi- tak jak pewnie dzieci nie rozumieją sytuacji, jak sobie poradzą bez rodzica. Ale jak Jezus odszedł, było potem zesłanie Ducha Świętego. Jak zobaczyli to działanie Ducha Świętego wśród nich i w nich, to zrozumieli, o czym Jezus mówi. No, tak jak Jezus pomagał uczniom w czasie misji Jezusa na ziemi, tak mhm. samo potem ten pocieszyciel, Duch Święty,
2: kontynuował tą pracę razem z uczniami. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze jak mogę tutaj taką myśl powiedzieć? Pocieszyciel to jest ktoś, kto pociesza. No ale pociesza nie w chwilach dobrych, tylko w złych. Pan Jezus doskonale widział, że służba uczniów nie będzie łatwą służbą i wydaje mi się, że miał właśnie to na myśli, że, że Duch Święty będzie im bardzo potrzebny w tych prześladowaniach, w tej służbie, którą oni będą kontynuować. Sama służba Pana Jezusa też nie była przecież łatwa, prawda? Więc sam wiele wiele razy potrzebował takiego pocieszenia. Obecności kogoś, kto go właśnie podniesie, pocieszy. I Jezus wiedział, że uczniowie też tego będą potrzebować. Więc z tym się kojarzy pocieszyciel.
3: To, co mnie interesuje w tych słowach, które wypowiedział Pan Jezus, innego pocieszyciela. To jest tym innym pocieszycielem? Duch Święty powiedzieliśmy. A tym pierwszym? Myślicie, że dopowiem, nie dopowiem? Ja postawiłem pytanie. Dyskutujemy. Jezus Chrystus, prawda? No tak. I co jest, co jest interesujące? Że On miał być innym pocieszycielem, ale w takim samym wymiarze, w takim samym sensie, jak Jezus, który pełnił tę funkcję. Zresztą w Piśmie Świętym mamy przynajmniej to, co kojarzę, trzy istoty boskie, którym tekst w w układzie greckim przypisuje to słowo parakletos, pocieszyciel. Pierwszy to jest Jezus Chrystus i w liście pierwszym Jana, w drugim rozdziale i wierszu pierwszym jest powiedziane, że on jest naszym i tam jest przetłumaczone orędownikiem. To jest to samo słowo pocieszyciel. A więc już mamy gamę znaczeniową, która nam się rozszerza. A więc to jest nie tylko ten, co pociesza, ale ten, co oręduje, co pomaga, co widzi naszą sytuację i chce nas podnieść. I jeszcze jeden tekst jest, który w Septuagincie występuje, to jest Grecki przekład Starego Testamentu. W księdze Izajasza i Bóg, bibliści są zgodni, że tutaj chodzi o Boga Ojca. Mówi, ja jestem tym, który was pociesza. A więc i ojciec jest pocieszycielem według Biblii i Jezus Chrystus. I Chrystus mówi, a teraz przyjdzie jeszcze inny pocieszyciel,
0: duch prawdy. Tak, dziękuję bardzo. Właśnie, to jest bardzo istotne, ponieważ wiele pytań pojawia się względem tutaj tego pocieszyciela. Byśmy tutaj dodając, może możemy powiedzieć, że ten pocieszyciel jest w pewnym sensie adwokatem, tak? czyli też ten, który nas broni, Orędownik. orędownikiem. Orędownikiem, mhm. tak, właśnie w sensie orędownika. On jest tym, który do nas się wstawia. Właśnie też takie, takie rozumienie jest w tym, tym słowie greckim parakletos. I to jest, mi się wydaje, że to istotne. Oczywiście tutaj kluczowy tekst do, do, do rozumienia tego pojęcia parakletos jest, jak już zostało wspomniane z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, pierwszy werset, gdzie, gdzie wyraźnie Jezus pokazuje, że On jest tym pierwszym parakletos, czyli tym właśnie adwokatem i tak dalej. Tak? A Duch Święty jest ten, który zastępuje. No i tutaj myślę tylko dodać, że to słowo, które zostało wspomniane, ten, ten inny, tak, to się odnosi do, do pewnej różnicy liczbowej, czyli, czyli jest inny, czyli inaczej mówiąc następny, tak, inny następny. Natomiast jest to przeciwko takiemu greckiemu słowu heteros, który też znaczy inny, tylko to tam już się odnosi do innego rodzaju, Do, odmienno, tak? do odmienno, 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 odmienności tak. rodzaju, y, i, i właśnie ta jest cała różnica, żebyśmy rozumieli, że, że kiedy patrzymy na tekst grecki, to rzeczywiście wyraźnie możemy powiedzieć, że to się odnosi właśnie do, do osobowości Ducha Świętego. I jeszcze jeden taki szczegół dodam, wydaje, że jest bardzo wa- ważny, Mianowicie w języku greckim występują rodzajniki przed, przed rzeczownikami. I Co jest istotne tu w tych wersetach, potem dalsze inne, w Ewangelii Jana jest ich co najmniej cztery wersety, gdzie użyte jest ten, ten, ten termin parakletos i przed tym słowem parakletos i przed słowem duchem Pneuma, czyli duch, duch Święty, bo Duch Święty jest w rodzaju niejakim, występuje rodzajnik w, w, w rodzaju męskim, czyli odnosi się do, do kogoś, kto jest osob- osobą. Tak? I, tu, I tu mianowicie jest ważne, ponieważ Ewangelista Jan znał dokładnie zasadę gramatyki greckiej, a intencjonalnie używa takiego rodzajnik, żeby określić, że, że ten Duch jest ten, On, nie Właśnie, w rodzaju niejakim, tak? bo też jest tak w języku greckim, a to się odnosi do niego osobiście, do ducha jako ten, prawda? Więc jest, mamy wiele argumentów, które mamy w tekście greckim, wskazujące na, tym, że, na to, że rzeczywiście ten Parakletos, on jest ten duch święty, ten, który zastępuje Jezusa Chrystusa, i on jest osobą, tak? Dobrze. No i właśnie to tak mówiłem wcześniej, to się odnosi do Emanuela, czyli Jezus, który miał być obecnością Boga wśród swojego ludu. Teraz natomiast tym Emanuelem, czyli tą obecnością Boga pośród nas, jest właśnie Duch Święty. Tak? Mam do was takie pytanie. W jaki sposób odczuwamy wsparcie Ducha Świętego? W naszych doświadczeniach, problemach. W jaki sposób odczuwamy wsparcie, to to, to, że Duch Święty się wstawia za nami.
1: Trochę tym pytaniem narzucasz odpowiedź, bo sugerujesz, wstawia się za nami. A ja, prawdę mówiąc, chciałam powiedzieć troszeczkę o o innej roli Ducha Świętego, który też jest zaznaczony jeszcze w tym wersecie, który czytaliśmy na początku, w 26-14 rozdziału, że ten Pocieszyciel, Duch Święty nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To pewnie jest bardzo osobiste i każdy z nas inaczej doświadcza tej pomocy Ducha Świętego. Ważne jest to dla mnie, że Duch Święty kontynuuje pracę Jezusa i robi tak naprawdę to samo teraz, co Jezus robił w tym czasie, jak żył na tej ziemi. Czyli uczy nas, przypomina, daje nam zrozumienie Słowa Bożego. I dalej jeszcze, jak przejdziemy do rozdziału szesnastego, i trzynasty werset też jest jakby do dowyjaśniający tą rolę Ducha Świętego. Duch prawdy, lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. I tutaj widać też tą osobowość Ducha Świętego, który jakby pracuje i z Jezusem, i z Bogiem i przekazuje tą samą misję, tą samą Ewangelię. I tą Ewangelię, tak jak Bóg wyraźnie w Starym Testamencie, tak jak Jezus w czasie swojego życia na ziemi, mówię, że oczywiście w tych etapach jakby najwyraźniej, tak Duch Święty teraz próbuje nas uczyć i próbuje przekazać ją każdemu człowiekowi.
0: Dobrze, dziękuję. Natomiast ja przejdę raz do tego pytania, które wcześniej zadawałem. W jaki sposób doświadczamy tego Ducha Świętego jako osobę? Czy doświadczamy Go na co dzień? Czy tylko i wyłącznie dla nas jest w sensie teorią, która, którą zajmujemy w piśmie świętym?
3: No, należałoby przypomnieć sobie chyba te dalsze funkcje, które Duch Święty pełni. On obdarowuje darami, z szczególnymi uzdolnieniami. On przygotowuje człowieka do posługiwania innym. Paweł napisał, że On rozlewa pokój Boży w naszych sercach. Naprawdę, bez, bez tego, bez tej działalności Ducha Świętego, jesteśmy zakłopotani bardzo często różnymi sytuacjami, w które nas życie wprowadza, albo w które sami popadamy, wprowadzamy się. Tak. Na przykład W liście do Rzymian w ósmym rozdziale apostoł Paweł mówi, że nieraz nawet gdy się modlimy, brakuje nam słów i nie potrafimy tego wyrazić. Duch Święty wstawia się za nami. A więc znowu tutaj ta, ta funkcja orędownika. Bóg rozumie ten język Ducha Świętego, ale my chociaż nie potrafimy wyrazić to później on nam pomaga w konstruowaniu. Na początku chrześcijaninowi trudno się nawet modlić. A po tak. pewnym okresie czasu już rozmawia z Bogiem jak z przyjacielem i to jest właśnie funkcja Ducha Świętego. Oby tylko nie popadł w rutynę. I tak na styknięcie palców na każdy temat się potrafił modlić i załatwiać wszystkie sprawy. Bo to już jest niebezpieczne w chrześcijaństwie jeżeli stajemy się rutyniarzami.
0: Tak, dziękuję bardzo. Właśnie też myślę, że też ważne jest, że na przykład Duch Święty nas przekonuje o grzechu. Mm-hmm. Bo, bo często my nie widzimy, jak to jest tak do końca, a właśnie Duch Święty ma taką rolę i pokazuje nam często te złe rzeczy, po to, żebyśmy widzieli prawdę, jaka jest odnośnie nas samych. O, o tym też będziemy dalej mówić. Dobrze, jeżeli patrzymy ogólnie na, na Ducha Świętego jako osobę, to wiemy, że że osoby osoby cechuje przede wszystkim inteligencja, wolna wola, oczywiście i uczucia. O tym wiemy i i dlatego musimy znaleźć teksty, które nas przekonują, że że rzeczywiście Duch Święty jest tym, który, który ma przede wszystkim wolną wolę, który ma inteligencję i który ma uczucia. I będziemy czytać teksty, Przede wszystkim z listu Aposława Pawła do Efezjan, czwarty rozdział, trzydziesty werset. Dalej będziemy czytać z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział i tam mamy jedenasty werset. No i potem dobrze byłoby, żebyśmy przeczytali tekst z listu do Rzymian, ósmy rozdział, 26, szósty, dwudziesty werset.
3: Przeczytam nieco szerszy kontekst, dobrze? W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny proroctwa inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. A więc popatrzmy, on dysponuje tymi darami i on zna osobowość każdego dziecka bożego i stosownie, do tego, jak ten człowiek potrafi później służyć. Obdarowuje go tymi darami i obdarowuje go zgodnie z własną wolą. On posiada wolę.
2: Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, Jaki jest zamysł ducha? Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Czytam tekst z listu do Efezjan, 4 rozdziału,
1: 30 werset. A nie zasmucajcie Bożego ducha świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
0: Dziękuję bardzo. To są tylko przykładowe w zasadzie teksty, które pokazują, że duch święty jest osobą, która ma uczucia która jest inteligentna, myśli i ma też wolną wolę. To jest bardzo istotne, ponieważ nas przekonuje te wersety o tym, że rzeczywiście Duch Święty jest tym, który działa jako osobę. I tak jest przedstawiony w Nowym Testamencie, nie tylko przez jedną osobę, przez jednego autora Nowego Testamentu, ale przez większość autorów Nowego Testamentu. Tak przedstawiony właśnie jest Duch Święty. Dlatego śmiało możemy, możemy twierdzić, że Duch Święty że Pismo Święte nas przekonuje w jawny sposób, że Duch Święty jest osobą. Jeżeli
3: można, to jeszcze jeden tekst z szesnastego rozdziału Ewangelii według Jana chciałem przeczytać. Jest to wiersz trzynasty i czternasty. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, Lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Niektórzy mówią, że Duch Święty to jest jest moc, to jest siła, to jest energia. No, energia, która wprowadza we wszelką prawdę, mówi, ale nie mówi od siebie tylko, co usłyszy, A więc znowu cechy osobowe, zmysły posiada. Co więcej, to co ma przyjść wam oznajmi, zna przyszłość, uwielbia Chrystusa, bierze z błogosławieństw, które Jezus wyjednał, umierając za nas na krzyżu i na tej podstawie prowadzi nas nadal. Przygotowuje, jak to na innych miejscach czytamy,
0: oblubienicę baranka. Właśnie, to jest piękne, bo, bo te teksty pokazują wyraźnie, że, że Duch Święty y, musi być osobą i to, i to pytanie, nawet jaką, jaką osobą. Widzimy wyraźnie, że to jest osobowo, ma osobowość boską. To jest też istotne, ale mi się daje, że to już będzie następny temat, który będzie, będzie o tym mówić. Natomiast nawiązując nawiązy- do tego tekstu, który przed chwilą był czytany, 13 wersja 16 rozdziału Ewangelii Jana, jest tu mowa o tej prawdzie, prawda? I ma- znajdujemy tutaj też. Inne teksty mówiące o prawdzie, na przykład 14 rozdział yy, yy, Jana 17 werset, 26 werset, tylko, tylko przypomnę, Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go yy, nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przybywa wśród was i was będzie, 26 werset, lecz się Duch Święty, którego Ojciec posie w imieniu moim nauczy was wszystkiego i przypomnie wa- wam wszystko, co wam powiedziałem. Tak? I potem to właśnie tekst, który był czytany przed chwilą, z 13 wersetu 16 rozdziału, że przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was do wszelką prawdę. Jest pytanie, co oznacza ta prawda, która tu jest przedstawiona? Bo tyle tekstów mówi właśnie o prawdzie w kontekście Ducha Świętego. Jak wam się wydaje, jak, jak my rozumiemy, co to znaczy ta prawda? Czym, albo też czym dla nas jest ta prawda, która tu jest przedstawiona w tych wersetach?
1: Ja w kontekście prawdy zawsze jakby przypominam sobie rozmowę Jezusa z Piłatem, czy jakby świadczenie, ostatnie świadczenie Jezusa przed Piłatem, przedstawione w Ewangelii Jana w 18 rozdziale. Pozwolę sobie przeczytać od 36 do 38. Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, Słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? Jezus jest prawdą, Słowo Boże jest prawdą, Duch Prawdy. I to jest ta Ewangelia i to zbawienie, które mamy przez Jezusa, które wiele osób próbuje analizować naukowo. A tak naprawdę Ewangelię trzeba przyjąć sercem i w tym pomaga nam Duch Święty. Tego Piłat niestety nie zrozumiał, a to Jezus próbował mu przekazać.
3: Tak to stwierdzenie, jam jest prawda, Chrystusowe padło no, na prawie dzień wcześniej przed rozmową z Piłatem, bo w piątek rozmawiał z Piłatem, a we czwartek przy stole tej wspólnej wieczerzy Chrystus utwierdzał swoich uczniów w tym, że jest prawdą. W modlitwie, którą wtedy skierował do Ojca, wypowiada te słowa, uświęć ich w prawdzie mojej, Słowo Twoje jest prawdą. A więc Duch Święty, bo Chrystus opuścił już ten świat, o czym mówiliśmy tak. wcześniej i co zaznaczone jest w Ewangeliach i w dziejach apostolskich, ale przyszedł Duch Święty, aby kontynuować to dzieło. Kiedyś Chrystus powiedział, ja mam Wam tak wiele do powiedzenia, ale nie jesteście w stanie zrozumieć i przyjąć. Ale gdy przyjdzie Duch Święty. Duch Święty nie tylko... Teoretycznie nam przekazuje prawdę. Duch Święty posiada moc. Gdy Chrystus rozstawał się ze swoimi uczniami, to powiedział im, przyjmiecie moc Ducha Świętego. Niektórzy stawiają taki taki równoważnik. Moc, czyli Ducha Świętego. Nie. Tam jest moc kogo, czego. W, w genetywie i to jest moc Ducha Świętego. Zresztą jest taki podobny tekst, który, na który chciałbym zwrócić uwagę w liście do Rzymian, może ktoś przeczyta, tak, 15 rozdział i wiersz 13. To jest spójny z, tym, z tymi słowami Jezusa z Księgi Dziejów Apostolskich.
2: A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
3: Wyraźne? To jest Jego moc. Przez moc, czyli dzięki mocy Ducha Świętego my możemy nie tylko zrozumieć, ale żyć. On, On daje nam siłę do pokonania wszystkiego, co stoi na drodze naśladowania przez nas Zbawiciela.
0: No właśnie, bo wtedy rozumiemy, że ta prawda w tym szerszym kontekście, jak zostało to powiedziane, ma bardzo ważne znaczenie. Bo bo wtedy rozumiemy, że kiedy przychodzi Duch Święty, właśnie On jest tym teraz, który świadczy o tej prawdzie. Do tego może tylko też dodam, że że Jezus jest prawdą. (śmiech) Oczywiście Pismo Święte jest prawdą. Tylko, że Duch Święty też właśnie przekonuje nas o prawdzie i to jest Jego dzieło przekonać nas o prawdzie. Jak zresztą zostało to powiedziane, i, i, i sam Duch Święty właśnie tak samo On jest prawdą prawda? Więc, więc to, że, że Duch Święty przekonuje nas o grzechu znaczy mówiąc, przekonuje też nas o prawdzie o nas samych, w tym wszystkim i tu mi się wydaje, że też jest bardzo, bardzo istotne żebyśmy właśnie tak też rozumieli Ducha Świętego czy mogę uzyskać więcej tego Ducha Świętego?
3: przepraszam za skojarzenie no właśnie bo może, może niestosowne nawet Ale ale przywołam je. Czy można być trochę w ciąży? Czy można trochę Ducha Świętego mieć? Albo Go masz, albo Go nie masz. Że albo poddaliśmy się Duchowi Świętemu, albo mówimy nie zaczekaj trochę na progu dotąd, ale dalej nie. Nie, to to jest odmowa, to jest odwrócenie
0: się od Niego. Właśnie, to jest bardzo istotne, ale takie pytanie często słyszę wśród chrześcijan. Osób, które wierzą Tak, w i czytają
3: Biblię i czekają tak. na więcej Ducha Świętego niż tak, w tej chwili. Że mam
0: tylko tyle Ducha Świętego, albo hmm. mam trochę więcej Ducha Świętego, a teraz Duch Święty wpłynął na mnie, prawda? I mi się wydaje, że, że my sami wręcz podświadomie jakby dajemy furtkę do tego, żebyśmy myśleli czasami, że Duch Święty właśnie jest takim Takim, taką mocą, tak? coś, co można uzyskać więcej, mniej, tak? a nie podchodzimy, właśnie, do zrozumienia, y, kim rzeczywiście on jest i jak, jaką on ma y, misję w naszym życiu. I, i może, może gdybyśmy mogli właściwie sformułować pytanie, jak, jak byśmy sformułowali pytanie odnośnie naszej współpracy z Duchem Świętym? Się jak, Wie, jak, jak...
1: Myślę, że znowu może nieprawidłowo, ale też się nasuwa, żeby powiedzieć, że to, żeby Duch Święty miał więcej nas chociaż to też jest osobę, ale to jest ta różnica pomiędzy właśnie postrzeganiem Ducha Świętego jako mocy, a jako osoby. Bo jeżeli postrzegamy Ducha Świętego jako osobę, co jest ewidentne w Biblii, to my go nie możemy mieć. To tak samo jak nie mówimy, że mamy Jezusa albo że mamy Boga na zasadzie, że my jesteśmy właścicielem. Nie, my my, my możemy się poddać mocy Ducha Świętego, możemy się słuchać Ducha Świętego, możemy być Mu posłuszni, że to jest taki też piękny tekst w liście do Rzymian, ósmy rozdział i czternasty werset, który pozwolę sobie przeczytać. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi bożymi. My mamy się oddać Duchowi Świętemu do prowadzenia, Mamy pozwolić Mu na to, żeby nas prowadził, a nie mamy Go wziąć i Go używać. Co bardzo często, jeżeli postrzegamy Ducha Świętego jako moc, to też w ten sposób rozumiemy. A jeżeli coś używamy, to faktycznie możemy Go użyć mniej, możemy Go użyć bardziej, możemy Go wziąć trochę więcej albo trochę mniej.
3: Tak, tak. dziękuję bardzo. Albo On jest do naszej dyspozycji, tak. albo my jesteśmy w Jego opiekuńczych dłoniach i On nas prowadzi, i On nas kształtuje.
0: Tak, dziękuję bardzo. Nie interesuje
3: jeszcze jeden tekst. Myśmy go już czytali i tak miałem wtedy już na ten temat słowo powiedzieć z 14 rozdziału i wiersz 17. Może ten 16-17 jeszcze dla przypomnienia. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Dlaczego nie może? Bo go nie widzi i nie zna. Lecz wy, Chrystus zwraca się do swoich naśladowców, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. To jest proste. No pokaż mi Ducha Świętego. Duch to ruach, czy pneuma, prawda? Tchnienie. Pamiętajmy, że Chrystus w rozmowie z Samarytanką nazywa Ojca duchem. A więc Ojciec też jest istotą duchową. Czy to znaczy, że jest mocą, a nie istotą osobową? Aniołowie są nazwani duchami. Czy to są przejawy jakiejś energii? Czy to są istoty osobowe? Duchy zbuntowane te diabelskie. Czy czy to jest tylko zło, które przybiera różną formę, czy to są istoty inteligentne, istoty, które bardzo często sobie z nami dają radę. Ale Duch Święty chce nas
0: prowadzić i otoczyć. Tak, dziękuję bardzo. Możemy też głębiej wejść w ogóle w, w rozumieniu Starego Testamentu i Nowego, zresztą co znaczy ten Duch tak do końca, prawda? czy też dusza. I wtedy oczywiście mamy szerszy obraz i mamy rozumienie, już bardziej konkretne, które możemy dowodzić że rzeczywiście, tu chodzi o osobę, jak już tak samo, kiedy mowa jest o osobach trójcy. Będę chciał zwrócić uwagę na, na pewien tekst, który jest zapisany w XIII rozdziale dzieł Apostolskich, drugi, trzeci, czwarty werset. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty. Podłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawianiu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji i stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Ciekawy tekst, prawda? On pokazuje ten tekst, że Duch Święty rzekł. Co też udowadnia rzeczywiście, że że, że, ten, że Duch Święty jest osobą, która, która mówi do tego, co jest tu istotne. Co on rzekł? aby. Kto jakie funkcje w zborze antiocheńskim ma pełnić. Dokładnie, dokładnie. Czyli tak. Duch Święty dokładnie nakazuje wręcz, może, nakazuje może za dużo powiedziane słowo, ale on mówi, Barnaba i Saul powinien być odłączony do mojego dzieła i, i wysłał ich. Potem dalej jest napisane, że oni wysłani przez Ducha Świętego dokonali. I to jest pytanie teraz praktyczne odnośnie naszego życia, chrześcijańskiego. Jak to jest z tym Duchem Świętym? Czy rzeczywiście On tak nas prowadzi? Bo mamy dużo tekstów, które, które w zasadzie mówią o tym Duchu Świętym. Naprawdę można cytować wiele, wiele tekstów przekonują nas o tym, że Duch Święty jest osobą, że do tego jeszcze jest osobą boską. Ale jest pytanie tak bardziej praktyczne, pytanie odnośnie nas. Jak to jest? Czy Duch Święty prowadzi nas? A jeżeli prowadzi, byśmy może podzielili się, w jaki sposób właśnie Duch Święty nas prowadził dotąd. Przykłady. Czy możemy takie przykłady dać? To,
2: co powiedział Pan Jezus, że beze mnie nic uczynić nie możecie. I wydaje mi się, że to, o czym teraz mówimy, tyczy się również Ducha Świętego, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zrozumieć Słowa Bożego i I na przykład ja, kiedy się modlę, to proszę Ducha Świętego o taką mądrość do zrozumienia niektórych słów, tekstów, o to, żeby rozjaśnił mój umysł przypomniał mi właśnie, co Pan Jezus chciał przez przez ten tekst powiedzieć. I naprawdę, jeśli się tak z głębi serca prosi, to tak jak Pan Bóg powiedział, że jeśli prosić będziesz, to spełnię to, wyjaśnię Ci, będziesz mógł to zrozumieć, tak? Czyli to jest ta mądrość, bez której no, nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ja mogę to przyjąć taką suchą wiedzę, ale ja pragnę, żeby to dotknęło mojego serca, żeby to miało odzwierciedlenie w życiu codziennym. I chcę iść z tym Duchem Świętym w Jego mocy, bo tylko wtedy jest, no, że tak powiem, tak. owoc tego Ducha, tak? Prawda? W życiu.
0: Tak, dokładnie. Właśnie to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że Duch Święty jest ten, który otwiera nam oczy i przez Pismo, Święto, przez Pismo Święte przemawia do nas. Dociera do naszego umysłu, do naszego, dotyka to naszego życia duchowego i to jest niesamowite i nie, niesamowicie istotne. To jest, nie, to jest bardzo istotna rola Ducha Świętego, który często w zasadzie jest lekceważony. Tak, tak? tak może ktoś inny, jakiś inny przykład miał.
3: Teraz na starość dostałem skierowanie do ośrodka, do sanatorium. Nigdy w życiu nie byłem jeszcze. No ale, ale. Zapytałem lekarza, czy to trzeba naprawdę chorować, czy nie. Nie, może się pan starać. Trzy lata czekałem i wreszcie pojechałem. Im bliżej było wyjazdu, tym, tym mniej miałem ochotę tam pojechać, ale rodzina mnie zachęcała. Jedź, jedź, a może pan Bóg tam ma kogoś, z którym będziesz mógł rozmawiać. I tak. Prosiłem Boga, żeby to się stało, aczkolwiek powiedziałem, abym sam niczego nie inicjował, to nie będę absolutnie mówił, kim jestem, będę po prostu żył, tak jak normalnie żyje jako, jako dziecko, które chce iść za swoim ojcem. Mam taki pakiet doświadczeń, jak Bóg prowadził, jak, jak... ja nie słyszałem akustycznie żadnego głosu, ale wiedziałem kiedy mam się odezwać, kiedy mam milczeć, komu jaką książkę zaproponować. Nie powiedziałem nigdy nikomu czegoś, żebym go indagował i i chciał mu coś wciskać. Ze mną oglądali nabożeństwa w Podkowie tutaj, poprzez najpierw komórkę, a później laptop, gdy już miałem. Później miałem spotkania niesamowite z masażystą, który mnie masował tak, że ludzie za drzwiami pytali, dlaczego tak długo. A on miał tyle pytań. Ten, z którym byłem w tej sali, był najbardziej zainteresowany i gdy wyjeżdżał na koniec, a miał problemy sam ze zdrowiem, jego syn uległ wypadkowi w międzyczasie, śnieg zaczął padać, a on zdecydował, że musi wyjechać. No i i wyjeżdżał. Ja mówię, słuchaj Henryku, a może się pomodlimy? Oddamy tę sprawę Bogu? Bardzo chętnie. No i modliliśmy się. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, że ktoś powtarzał po mnie wszystkie zdania, które ja wypowiadałem głośno, wyraźnie. Za dwie godziny był już w domu. Zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, nie wyobrażasz sobie Jak wdzięczny Ci jestem za to błogosławieństwo na tą drogę. Mam pozdrowienia od rodziny całej, mam zaproszenie, ażeby tam pojechać. Ja sądzę, że to Duch Święty. Tak było w dziejach apostolskich, kiedy Pawłowi zagrodził drogę do pewnych miejsc, a skierował ich do Macedonii. Tak było, gdy Filipowi powiedział przyłącz się do tego wozu. Tak było i to jest kolejna cecha osobowa Ducha Świętego. Z dziejów apostolskich z 15 rozdziału. Pamiętacie ten synod czy sobór, jak niektórzy sobór. mówią jerozolimski. Gdy się zakończył w wierszu 28, Jakub, który prowadzi to spotkanie, pisze później list stamtąd i w tym liście jest napisane Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Moc, energia postanowiła cokolwiek? A więc popatrzmy, jak silne oddziaływanie i pod wpływem Ducha Świętego apostołowie wiedzieli, jak zaradzić pewnym trudnościom na które Kościół zawsze napotykał.
0: Ja jeszcze
1: krótkie doświadczenie z kolei w kontekście darów. Parę lat temu, kiedy czułam się kompletnie bezużyteczna w w misji dla Boga, bardzo często się modliłam, żeby Bóg mnie wykorzystał i wykorzystał te dary, które mam, żeby pokazał, jakie dary mogę wykorzystać w służbie. Trochę czasu minęło, ja nie mówię, że od razu, ale niemalże z miesiąca na miesiąc Bóg mi dawał takie sytuacje, gdzie pokazywał to, jakie dary mogę w tej służbie wykorzystywać, zaczynając od... Może nie prostej, chciałam powiedzieć prostej, ale wcale nie prostej pracy z dziećmi mm. i widać ogromne, no, ogromne błogosławieństwo i prowadzenie Duchem Świętym, który nam pokazuje. Starczy poprosić. Duch Święty rozdziela dary
2: i pokazuje to, które dary i jak wykorzystywać w pracy dla Pana. Mogę jeszcze tak, coś powiedzieć? Tak. Takie doświadczenie miałam bardzo dawno temu trafiłam do sądu oskarżona o to, że robię dzieciom kanapki z pastami. Nie z wędliną, tylko z pastami. To w ogóle jakiś paradoks dla mnie. Ale tak się stało. Szkoła pozwała mnie do sądu. I wiecie, jak się stoi w sądzie, no to po prostu człowiek zabraknie mu słów, żeby w ogóle z tego strachu, z tego wszystkiego cokolwiek powiedzieć. I Pamiętam, że modliłam się właśnie do Boga, żeby, żeby dał mi mądrość. Co ja mam tam powiedzieć? W ogóle dla mnie to była tak śmieszna sytuacja, tak dziwna, że z tego powodu ja zostałam wyzwana do sądu. Ale wyobraźcie sobie, że sędzina, która mnie przesł- przesłuchiwała, w którymś momencie oprócz tych kanapek zapytała mnie, w ogóle dlaczego ja robię takie kanapki z pastą, a nie z czego to się wywodzi? No i w tym momencie, jak wtedy byłam taka mało odważna, to w tym momencie wierzę gorąco, że Duch Boży właśnie otwierał moje usta i zaczęłam mówić wszystkie zasady naszego Kościoła, że w Biblii jest napisane tak, a tak. Po prostu poselstwo zdrowia jej wyłożyłam. Nic później nie pamiętam. Jak mnie zapytali, co ja tam w ogóle mówiłam z z moich najbliższych, niewiele z tego pamiętam. Nie wiem, ze strachu czy, czy z tego, że Duch Boży wkłada w moje usta słowa, które miałam przekazać tej osobie. I to było dla mnie tak niesamowite doświadczenie, tak wzmacniające, mimo że się bałam, ale czułam Bożą obecność w tym sądzie. Także to, jest, to są takie doświadczenia, kiedy my na, na, na własnej skórze możemy odczuć działanie Ducha Bożego w takich miejscach. No bo gdzieś tam wśród prawda, znajomych, ale sąd no to jest to taka już poważna, poważna. sprawa. Tak, ja. tak
0: jest tak, tak. Dziękuję, dziękuję bardzo. A Bogu za to naprawdę. Tak, dziękuję bardzo, nie mamy, może też chciałbym się podzielić własną historią, ale...
2: No dziel się.
0: Ale, ale mam za że mało czasu, musimy kończyć. Ale to, to, to. Wystarczy. Podziel się, podziel. Może, no krótko może, tylko tak podsumuję, że, że kiedyś byłem, byłem w innym kraju, może byłem w Stanach Zjednoczonych i byłem młody wtedy i myślałem nad swoją przyszłością i, i wtedy właśnie... To jest dziwne, może niektórzy powiedzą, że, że jakoś słuchałem jakieś głosy, ale nie. Słucham wyraźny głos Ducha Świętego, który mówił do mnie Igor, pakuj się i jeź z powrotem do Polski. <laughs> Bo I im, Im dłużej bywałem i dłużej się modliłem, to ten głos, ten głos był coraz silniejszy i mocniejszy i wtedy widziałem, że nie mogę, nie mogę iść naprzeciw. I po prostu widzę, że Pan Bóg dalej tak prowadził właśnie dokładnie, krok po kroku według, według tego, jak on chciał. I to jest niesamowite właśnie, że, że Bóg, no, Duch Święty przemawia wyraźnie jak tak, jest, jest jak sprawa jest bardzo kluczowa, prawda Duch, Duch Święty bardzo wyraźnie przemawia i, i daje znać, że, że taka jest tego wola, nie inna.
1: Mhm. Tylko trzeba słuchać.
0: Dokładnie, trzeba słuchać. I to jest też bardzo istotne. Może tak kończąc już y, nasz temat. Y, pisarka chrześcijańska Ren White napisała tak, nie możemy posługiwać się świętym Duchem, to, to Duch Święty ma posługiwać się nami. Mhm. To jest istotne. W naszym życiu chrześcijańskim przede wszystkim musimy być narzędziami Ducha Świętego w Jego pracy, w Jego planach, a nie żebyśmy my wykorzystali go, albo mieli takie podejście, że my możemy go wykorzystać do pracy czy ewangelizacyjnej, czy innej pracy, kiedy, kiedy my tak myślimy, że robimy dla Boga, prawda? I to teraz tak. modlimy się i prosimy Panie Boże, Panie Boże, zreszcie Ducha Świętego, a my pójdziemy pracować. Owszem, to jest też odpowiednie podejście, natomiast Natomiast często właśnie tak, może tak nieładnie powiem, instrumentalnie do do Ducha Świętego się podchodzi, co jest nie do do pojęcia, nie do pojęcia w rozumieniu osoby Ducha Świętego, który jest Bogiem przede wszystkim. I i mi się wydaje, że że to jest niesamowicie istotne właśnie w naszym życiu chrześcijańskim, żebyśmy rozumieli, że że wtedy, kiedy się modlimy, wtedy, kiedy decydujemy o kolejnym kroku naszego życia, żebyśmy rozumieli, że, że to jest osoba boska, która chce i prowadzi swój Kościół i prowadzi nas. I to jest najbardziej istotne, aby, aby Pan Bóg tak nas prowadził na co dzień, byśmy odczuwali y, Jego działanie w naszym życiu, które On zaplanował i które On prowadzi w swój Kościół. Kończąc y, naszą, y, naszą lekcję, y, nasze rozważanie, będziemy się modlić.
2: Drogi Panie, dziękujemy Ci z głębi serca za to studium, za to, że przybliżyłeś nam Twoje prawdy przybliżyłeś nam Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że pomaga nam i że chce nas prowadzić. Oddajemy się pod Twoją opiekę na tą noc, abyśmy również każdego dnia w mocy Ducha Świętego mogli służyć Tobie i nieść dobrą nowinę wszystkim ludziom zgubionym, zagubionym. Prosimy Cię tak bardzo o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Dziękuję wszystkim widzów za uwagę i zapraszam na kolejne studium, które będzie mówił o przest i napełnienie Duchem Świętym.